0: Viva! No próximo domingo, no Dolby Theatre, em Hollywood, Los Angeles, serão entregues os prémios mais mediáticos da indústria do cinema mundial. Nós aqui neste episódio resolvemos adaptar as estatuetas douradas para o futebol. Ou seja, entregaremos os Oscars do futebol referentes ao ano civil de 2019. Um episódio com boa disposição e um revisitar daquilo que foi o ano de 2019, a nível futebolisticamente um, falando. É isso que podemos então prometer. Boa disposição. E olhar para 2019. Sejam bem-vindos ao podcast Lalalande, uh, perdão, ao podcast Matraquilhos, do projeto Hemisfério Desportivo. Olá a todos. A ideia original deste episódio foi do Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Pedro. Estás bom? Eu estou. Preparado para falar de Oscars, futebol, 24 categorias e encaixar aqui o futebol na, nestas categorias esquisitas? E de forma
1: bastante fluida e nada martelada.
0: E nada martelada, vamos ver isso. Um... Portanto, como é que vai funcionar este episódio? Eu e o Rui uh, estivemos a estudar as categorias dos Oscars, uh, adaptámos-las ao futebol e cada um de nós tem um nomeado por cada uma das 24 categorias. Uh, ou seja, não vai haver um vencedor. Ou então, será que há? Porque... Hoje temos cá o regresso do Pedro Barbosa, que vai ser o fiel da balança e depois vai comentar uh, qual João Lopes ou uh, uh, Mário Augusto, as nossas escolhas uh, de Oscars de Futebol 2019. Olá Barbosa.
2: Olá, olá. É, não, não posso ser um Brad Pitt, opa, nada, nada, contra, nada contra o Mário Augusto, obviamente, mas já que estamos numa de cinema, uh, em vez de crítico, quer ser uma estrela. quer ser uma estrela? <risos> então veremos
0: depois os teus comentários, depois se tens, se tens nível de Brad Pitt. Ui, não, 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 não tenho. Veremos, veremos, não, não estamos habituados a isso. Tenho então, nível tá...
2: de, de Tom Wiseau, do, o gajo que fez o The Room. Pronto, ok. Uh, fica então
0: a escolha cinematográfica do para tu não estás minimamente preparado para o que vais ouvir, correto?
2: Nada, minimamente, não sei, só para dar uma perspectiva a quem nos ouve, um, de facto eu regresso aqui do meu hiato, tal, tal como o Rambo safou do Saigão, não é? E chegou a uma América que já não conhecia, isto para dizer que de facto eu não sei, eu não sei o que é que estou aqui a fazer, não sei quais são as categorias, portanto isto vai ser ainda mais divertido para mim.
0: Eu vou, Eu não te vai, vai ser divertido, vai, eu, eu acho que tu vais gostar, eu vou guiar esta emissão e também vou revelando as minhas escolhas. Vamos a isso então, a ordem de atribuição foi mais ou menos aleatória, a última estatueta de Matraquitos será a de melhor filme do ano, por isso o suspense vai ficar até ao final do episódio. Primeira categoria, melhor fotografia. Rui, quem é a tua escolha? Eu não,
1: não usei uma fotografia em si, usei mais uma um todas as imagens que aquele momento provocou e, e vou para Anfield, sobretudo após o final do jogo com o Barcelona nos meios finais o, o Trent Alexander-Arnold a dar a volta quase em silêncio, mas aproveitando todo aquele ambiente, a festa, a alegria, a simbiose com os adeptos, sempre com planos perfeitos, para mim tudo ali foi, foi impecável e é o meu nomeado.
0: O teu nomeado então, a fotografia de Anfield após os 4-0 ao Barcelona, o meu... Um... O meu nomeado é Alex Morgan, ah, no dia do seu 30 aniversário, Alex Morgan apontou o segundo gol americano nas meias finais do Mundial Feminino frente à Inglaterra, simulando beber uma chávena de chá. As americanas haveriam de chegar à final e vencer o torneio, o gesto de Alex Morgan deu lugar a várias belas fotografias, foi polémico e a jogadora teve que vir explicar. Barbosa, primeiro comentário.
2: Achei uh, duas ótimas fotografias, duas ótimas, ótimas fotografias. Uh, olha, já não me lembrava da Alex Morgan e agora fizesse-me lembrar a, a, a Megan Rapinoe também, quando faz aquela celebração uh, em jeito quase de Estátua da Liberdade, o que também daria uma ótima fotografia. Uh, portanto, em termos de vencedor, e como estamos aqui numa luta de géneros quase, eu não vou, eu vou dar empate. Se eu tiver que escolher, dou empate. Portanto, Mas, cada então, um de vocês leva meio Oscar. Meio Oscar para mim, meio, meio Oscar, Oscar para, para cada um. Para o
0: Rui. Rui, melhor caracterização é a próxima categoria. Quem é o teu, uh, quem é o teu nomeado?
1: Okay. Eu aqui gostaria de começar por propor uma renomeação do Oscar para Prémio Herrera. <risos>
2: <risos> dito... dito... Não,
1: é, não é a única renomeação que eu tenho, mas depois lá chegaremos. Mas é, Herrera? Prémio Herrera, Prémio...
0: Herrera? Porque foi em 2018, correto?
1: Sim, sim. Então é um prémio quase de É a primeira dominação. edição, é?
0: Né? a primeira edição. Exatamente. Depois, o Oscar atribuou ao Tarapte,
1: foi o ano em que apareceu diferente, muito mais magro, a jogar, finalmente, a contribuir para o Benfica de Bruno Lages, e talvez a fazer lembrar atores como o Christian Bale e o Matthew McConaughey, que tiveram de emagrecer brutalmente para desempenhar os seus papéis.
0: Foi a escolha do Rui e a sua justificação. Eu tenho uma coisa bastante diferente, grupo F da can e vocês agora ficam um bocadinho confusos, uh, caracterização, recordo que é a categoria, e no grupo F da can tínhamos quatro equipas, Gana, Camarões, Benin e Guiné-Bissau. O que é que têm em comum? As três cores da bandeira, vermelho, verde e amarelo. Um grupo caracterizado à medida em que passaram Gana e Camarões.
2: Barbosa? Epá, adorei, vocês estão melhores do que a academia, de facto, em termos de, de atribuição de daqui de, de dos Oscars. Adorei a nomeação para a renomeação do prémio, mas eu acho que dá o Oscar ao Fragoso aqui. Gostei muito desta, desta ligação com as cores uh, e a menção à can. Gostei bastante. Ok, obrigado Barbosa. Uh, vamos para o, próximo, para o próximo Oscar. Melhores efeitos
0: visuais. Rui. Para mim, melhores visuais, isto é um dos prémios que, é, que
1: todos os anos ganham o mesmo, portanto, a célebre bancada do, do Westphal no estádio, a Yellow Wall, é difícil destacar um, mas só, só o facto de existir daqueles amarelos e pretos se confundirem de forma perfeita, sempre com coreografias muito originais, eu acho que é sempre espetacular a cada instante e por isso não fugi muito.
0: Pois eu, para melhores efeitos visuais, recupero alguém que já foi falado aqui. Trent Alexander-Arnold. Aquele canto marcado rapidamente em Anfield, que deu 4-0 e que consumou a reviravolta volta na segunda mão das meias-finais da Champions frente ao Barcelona. Ter Stegen a bater palmas, os defesas do Barcelona a respirar fundo, clope de costas voltadas, Arnold a fingir que ia embora e, de repente, Origi rematou para o fundo da baliza, num efeito visual,
2: que deixou KO. Messi, companhia. Barbosa? Hum, ótimo uh, melhores efeitos visuais Acabam sempre por ir para a América do Sul O Best Fallen Stadium está muito bem pensado uh, Eu acho que ainda assim A final em Lima também esteve Visualmente aquele, aquele estádio no meio, no meio das colinas Acabou por, por ser muito, muito curioso também Depois com a vitória de Jorge Jesus Que é ele próprio também uma, um, <risos> um character, não é? Ele próprio um personagem do futebol mundial Mas, mas, mas meia estatueta para cada um Novamente
0: e essa menção então à final de Lima na, para a melhores efeitos visuais, bem, bem lembrado essa, essa, esse estádio que fez uh, Soares se fez uh comentar, fez, motivou vários comentários uh, para quem estava a ver o jogo de hoje, que nunca tinha visto aquele estádio sul-americano. Uh, Rui, continuamos ainda contigo a dar as primeiras uh, as primeiras nomeadas, depois daqui a pouco trocamos uh, a ordem, eu agora, uh, depois de efeitos visuais, continuo ainda na parte uh, mais, uh, mais técnica, melhor guarda-roupa, Rui?
2: Melhor
1: guarda-roupa é a minha segunda renomeação, portanto acho que devia ser prémio Jorge Campos,
0: <risos> ok, faz todo e, sentido
1: E mantendo nos e anos esperar? 90 Mantendo nos anos 90, como eu sou muito, muito saudosista Sobretudo dos anos 90 Vou pôr o equipamento alternativo do Arsenal Aquele amarelo a fazer lembrar um do início da década de 90 No hum. saldo do jogo com o Benfica Que também já foi um flashback aqui do, do Matraquilhos É um equipamento que não é necessariamente bonito Mas está no meu imaginário e sendo, acredito, terrível na altura, acho que esta recuperação até foi bastante
0: bem conseguida. E à quarta categoria dá-se o primeiro Oscar em conjunto meu e do Rui, porque eu também escolhi esta recuperação do equipamento amarelo banana do Arsenal dos anos 90, que foi então recuperado para a época 2019-2020. Barbosa, eu sei que tu também gostas do equipamento.
2: Olhem, eu, eu nem sei, não não, não tinha não, não fiz as minhas nomeações, mas eu acho que se as tivesse feito... Uh, teríamos os três o mesmo. Esse equipamento que, que, que é chamado Bruce de Banana, portanto, banana uh, pisada, não é? Uh, de facto, a recuperar aquele, aquele grande equipamento do Ian Wright, também uma grande, uma grande. Um, um grande, um grande, eu esqueci-me completamente da palavra, não é um trailer, mas um grande vídeo de apresentação com o próprio Ian Wright também, uh, e com o Reece Nelson, por exemplo, por parte da Adidas, o equipamento excepcional, só é pena uh, que ao contrário do primeiro, este tenha calhado numa época tão fraca para o Arsenal e nada de culto. É uma época muito, muito apagada, portanto, era melhor que tivesse sido, sei lá, uma época talvez invincible, mas não é, não é o caso. Mas excelente escolha da vossa parte, é um equipamento lindíssimo. Uma menção honrosa também para aquilo que é um equipamento, e eu acho, pelo menos, os equipamentos do Inter este ano são muito bonitos, mas especialmente o segundo um, da Pirelli, também em preto, e lembrar, de facto, os pneus, uh, também muito engraçado. Tanto para os amantes de futebol como para os amantes de desporto de, de automobilístico, aliás. <risos> Exato,
0: desporto motorizado, pode ser assim. Um, abandonamos para já as categorias técnicas, Rui, e passamos a, característica, a categorias de performance individual. Melhor ator secundário, Rui.
1: Melhor ator secundário. Divo Corigi, eu acho que ele viveu a temporada na sombra de Mané, Salah e Firmino, os grandes atores do ataque do Liverpool, mas apareceu quando mais se precisava, ele faz dois golos na célebre meia-final com o Barcelona inclusive o 4-0 que, que falámos há pouco, e depois volta a marcar na final da Liga dos Campeões com o Tottenham, fixando o 2-0 final, não se dava muito por ele era fazer parte do enredo do elenco mas não, não tinha grandes falas, mas quando apareceu a dizer alguma coisa foi impecável
0: de, A tua escolha então de, vicar, de, de, vicar, de... Estou... Uh, uh, a origem. <risos> obrigado Barbosa. E a minha escolha recai em Bernardo Silva, porque foi muitas vezes falado por não estar nas principais listas dos melhores do ano, só que Bernardo foi decisivo no título do City, no aparamento de Portugal para o Euro e na conquista da Liga das Nações. Um ano em cheio para Bernardo, mas demasiadas vezes, então, em segundo plano. Comentário
2: rápido, Barbosa? Sim, concordo, concordo com os dois, acho que fazem, faz bastante sentido. Também uma menção também ao João Félix, porque acaba por um, aquele valor da sua transferência acaba por ser fruto de meia época também. Também personagem secundário no início da época do Benfica, mas depois uh, muito forte na segunda metade da época, a valer daquela transferência uh, e todo o estatuto que, que vai tendo hoje em dia. De melhor ator secundário passamos para melhor atriz
0: secundária. Rui
1: Alex Morgan Ele ficou em terceiro lugar na corrida balador terminou o Mundial com seis, com seis gols, cinco à Tailândia e um decisivo nas meias finais com a Inglaterra, Portanto, mais uma vez aqui nós, os nossos temas cruzam-se entre eles, uhum. é, habituada a protagonizar, teve um ano em que foi elevado um bocadinho para o segundo plano, é, o suficiente para vencer na categoria da atriz secundária, na minha opinião.
0: É uma escolha bastante óbvia, mas não foi a minha, eu pensei, eu pensei bastante em Morgan e também numa Jogadoras de, da seleção holandesa, mas hum, a minha escolha recaiu em Stephanie Frappard, a primeira mulher a arbitrar um jogo das competições masculinas da UEFA, uh, no caso foi a supertaça Europeia entre Liverpool e Chelsea, disputada em Istambul em agosto de
2: 2019, Barbosa? Ótimas escolhas, siga, não tenho, não tenho de facto nada, nada preparado. Nada aqui. Não, 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 só me lembrei da mulher do Uru, que causou, causou ali um cuidado para o colo e um. um... Um pequeno, uma mulher pequena pequeno, crise desculpa, no futebol. A mulher, mulher do Uribe é do Porto, que causou ali uma pequena crise no clube, uh, a meio já de. Já quase no fim de 2019. Uma secundária que me lembro que com impacto no jogo, agora assim de repente. Muito bem. Uh, melhor
0: filme de animação, e agora posso. Não, continuas tu, continuas tu, Rui. Ok, eu aqui,
1: lá está, é aquela, é, é aquela altura em que nós começamos a martelar um bocadinho para tentar <risos> achar. <para tentar mais. risos> Portanto, o melhor filme de animação. Para mim foi, foi o Liverpool-Barcelona 4-0 porque foi uma verdadeira animação ver aquilo do início ao fim é, 90 minutos sensacionais com uma história quase de, de desenho animado em que, em que o sonho chega no fim pelo menos para, para quem conta a história do lado do Liverpool e, e é isso, acho que não vale a pena estar, estar a justificar muito mais uma coisa que foi tão martelada
0: uh, eu, te, eu, te, eu ainda martelei mais Uh, e escolhi para melhor filme de animação a uh, campanha de Madagascar, na Cannes, na estreia, na, na, na competição. O país que é uma ilha ali do Índico, venceu o grupo à frente da Nigéria, Inéconacra e Burundi. Nos oitavos bateu a República Democrática do Congo e só perdeu nos quartos, frente à Tunísia por 3-0. Foi uma caminhada, lá está, que nos fez sonhar, como em muitos filmes de animação. Aqueles jogadores, habituados a desfrontar jogadores amadores, viram-se então numa grande competição continental pela primeira vez e quiseram ser protagonistas de um filme que deu a volta ao mundo. Barbosa?
2: Olha, em termos de melhor filme de animação e porque eu acho que da animação se espera cor, movimento, porque não falar de um derby de Casablanca, no maior derby de, de Marrocos e um dos maiores da África, que tem sempre todo aquele espetáculo pirotécnico Tão engraçado, num continente que ainda não está, não está ainda muito preocupado em sentar as pessoas e mandá-las uh, apagar o fogo, digamos assim, uh, o derby entre o Wack e o Raja, uh, que mais uma vez, aliás duas vezes durante o ano civil 2019, protagonizaram espetáculos pirotécnicos absolutamente extraordinários. Tifos absolutamente extraordinárias também nas bancadas, e por que não? Porque o futebol também vive muitos adeptos, vive muitas claques, das claques que têm paixão pelo jogo, atenção, não paixão pela violência, uh, o derby de Casa Blanca, de facto, é um espetáculo dentro de um espetáculo, uh, por tudo aquilo que é alegria e animação, justamente nas bancadas. Casa Blanca que faz recordar Uh, outros filmes, não é? Outros já estamos filmes, falar, não é? Exatamente. a falar
0: de, 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 falar de Oscars. Play it again, Sam. Play Exatamente. We'll always have Paris. Uh, Rui, melhor curta de animação.
1: Ok, portanto, continuamos nas, continuamos nas, nas marteladas. Uh -huh. Melhor animação em curta... Ah, ok. Talvez aqui percamos grande parte dos nossos ouvintes. Não é lá lá lá, não é... Melhor animação em curta-metragem. Para mim é o Sporting na frente do campeonato com o Kaiser, depois de vencer em Portimão num jogo recambolesco, não sei se se lembram, houve um, houve um lance sim, que não sim. marcou nada e depois a final é penalti e depois a final é falta no início do jogo e, e tudo aquilo, cada, cada coisa demorava apenas 30 segundos até mudarem de opinião, quer dizer, 30 segundos a mudar de opinião, 2 minutos depois de recorrer ao vídeo e tal como qualquer uma destas decisões, também a liderança do Sporting deu bastante pouco tempo, portanto foi uma, foi uma curta metragem do campeonato
0: curta-metragem de animação, a escolha do Rui, a minha escolha para melhor curta de animação vai para Erling Braut Alland. parece saído então de um desenho animado este avançado norueguês que é o serviço do Salzburgo ainda em 2019, antes de se transferir em 2020 para o Dortmund, na Liga dos Campeões então, ao serviço dos austríacos bateu vários recordes. Atric no primeiro jogo que fez na prova, marcou em cinco jogos consecutivos, aqui foi recorde igualado, e depois marcou então um total de oito jogos, oito uh, gols no total de cinco jogos. Alan parecia uh, o Bibi a fugir das armadilhas, dos defesas, coyotes. Uh, Barbosa?
2: Não, muito rapidamente, e porque também estamos a falar em curtas e em animação, também este aspecto do jogo é importante, redes sociais, aquilo que alguns clubes já fazem em termos de divulgação daquilo que, que são os jogos e para atrair também os novos fãs. Toda a caminhada do Ajax na Liga dos Campeões foi extraordinária, mas também foi extraordinária por aquilo que foram os pequenos vídeos que iam sendo lançados nas redes sociais, que fomos vendo no Twitter, no Facebook, e eu lembro em concreto o vídeo antes da eliminatória com o Tottenham, com uma música do Armin Van Buren, que era o blá-blá-blá, uh, e que era extra extraordinária do ponto de vista motivacional, uh, mas também outros com Cruyff e tudo mais. O Ajax foi, de facto, um dos clubes no mundo que soube melhor explorar essa, essa vertente das redes sociais e fazer, lá está, pequenas curtas-metragens para, para pôr uh, os adeptos ali em, em fogo, em brasa, para apoiar a equipa. Bom, e agora chegamos à parte de categorias sonoras.
0: Uh, Rui, ainda te vou dar a, uh, ainda te vou dar a vez uh, para nos dizeres quem é o teu nomeado para a melhor canção. Ora bem, isto para mim era é quase tudo no mesmo saco, mas a melhor canção
1: original, não é? Eu vou, vou dizer-te exatamente aquilo que tenho anotado. Tenho Liverpool, ponto de interrogação. Não estou dentro deste assunto. É... <risos>
0: Ok, uh, mas eu, eu vou aproveitar essa deixa eu vou para a melhor canção original pego precisamente no treinador de Liverpool Jurgen Klopp a cantar como vamos ouvir dentro de, de momentos o seu Let's Talk About Six baby, let's talk about
1: let's talk about six baby let's talk about you and me let's talk about all the good things and the bad things that may be let's talk about six
0: Barbosa Melhor canção, uh, o Rui não tinha, eu escolhi uh -huh. uh, Liverpool e Klopp, alguma canção que te faça ecoar, mas antes já te digo que a seguir vamos ter montagem de som, mistura de som... Banda Sonora Original, quer esperar por, por todos ou queres já comentar não,
2: não sei, a melhor canção? Não, acho, acho, para comentar a melhor canção, aquela, aquela também, também do percurso do Liverpool, acho que era a Ale, Ale uh, que até tinham dito que tinha vindo depois de uma, da visita ao Dragão uh, e que também inspirou grande parte a caminhada do Liverpool uh, em 2019 para a para Champions uh, e que Klopp também chegou a, a cantar no meio de um pub uh, na cidade, eu acho que seria essa a melhor canção também. Ok, Rui, eu posso dizer que melhor montagem
0: de som e melhor mistura de som eu vedei ao mesmo protagonista, mas vou-te dar, vou dar a vez para dizeres quem são as tuas escolhas.
1: Uh, em ambas, Liverpool, ponto, não há muito mais a dizer.
0: <risos> Bom, uh, o Rui está monotomático, mas eu também estou monotomático mono nestas duas categorias, melhor montagem de som, melhor mistura de som para Jorge Jesus e Marisa.
1: Diz que a
2: passará. É preciso perder para amanhã se ganhar. E mesmo sem ver há que acreditar. <risos> Ok. Barbosa, Adoro. qual é o teu comentário? Adoro. Adoro. Oh, pá, em termos de é, é montagem, qual é, qual é a questão? É que a montagem de som e mistura de som. Portanto, Jorge de Marisa e Marisa eh,
0: levam duas estatuetas e, Não, é, e já, pá, já é, começam a, a, a posicionar-se na lista sim. de
2: melhores, de vencedores do, do, da edição Oscars Matraquilhos. Oh, do pá, eu, acho, eu acho que isso está imbatível. Eu acho que mas isso já cai em 2020, mas o hino oficial da seleção iraniana... Uh, para, a, para a taça asiática, que é feita pelo Jorge Martinez, um português, uh, quem não conhece, por favor, que vá procurar uh, é tão mau como vocês estão à espera, depois de eu falar nele. Uh, de resto concordo inteiramente contigo, Jorge Jesus e Marisa, num... Epá, ainda foram duas vezes e foi, foi incrível, foi incrível, foi incrível. Sei que o melhor de mim está para chegar e chegou. Uhum. Um, chegou. Rui, melhor
0: banda sonora original, para abandonarmos as, características, as, te, as categorias de técnicas de som
1: queres tentar adivinhar o que é que eu tenho escrito?
0: Liverpool, ponto de interrogação?
1: Não, Liverpool, ponto, não há muito mais a dizer. <risos>
0: <risos> ok, ponto de interrogação é que mudou. Um, eu consegui, eu lembrei-me de uma... Um, uma música de recorrer ao Mundial, ao mundial Feminino uh, e vamos ouvir um, um pequeno trecho já a seguir um, uma jogadora, uh, Cacau que, jogadora do Corinthians que compôs que uma música chamada jogadeira, jogadeira e que jogadeira. virou o hino da seleção brasileira no Mundial Feminino
1: Desde pequena muito preconceito Aqueles papo de futebol não é para a mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua ele é ligeira, monta o time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é, qual é, futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé Joga a bola no meu pé, agora a menina já virou mulher. Está correndo atrás
0: do sonho e sabe o que quer. Esta foi então a minha escolha para a melhor banda sonora original. Uh, Barbosa, podemos avançar nas categorias de som ou tens mais alguma coisa a dizer?
2: Não, mas lembrei-me do Rex, lembrei-me. Do do Paulo Oswaldo, do, do Elton, tanta gente que anda aí a fazer música uh, em vez de jogar à bola uh, e pronto, e fica. Não, mas só uma menção nas categorias que são, uh, porque em 2019 também foi, acabou por ser um bocado o ano de Eleven Sports, e se há coisa que fizeram diferente, e eu lembro perfeitamente, foi fazerem questão de ir uh, antes da hora para Liverpool e deixar tocar todo o, o o You'll Never Walk Alone na transmissão, um, e portanto isso também é salutar, acho eu, termos tido a oportunidade de, de respeitar o hino de Liverpool e de ouvir o Never Walk Alone na televisão daquela forma, foi original para, para aquilo que são os estándares de transmissão uh, desportiva em Portugal. Fica então a nota nesta categoria. Um...
0: Eu agora vou ser eu, nas próximas categorias, a, a dar a, a primeira estatueta e de banda sonora original passamos para melhor produção artística. Melhor produção artística, eu dou a estatueta à Academia de Amsterdão, versão 2019. O Ajax voltou aos, às bocas do mundo com uma geração de grandes jogadores com a, a expoente máximo talvez em Frank, Frank de Jong e, Nicola, e, e, e De Ligt, Matias De Ligt. E um, Rui, quem é o teu vencedor para a melhor produção artística?
1: Estamos, estamos iguais eu diria que acrescentar apenas que foi um verdadeiro deleite para os nossos, para os nossos <risos> <olhos. Foi. risos>
2: Obrigado. Ainda bem que aconteceu enquanto somos de ONG. E
0: E eu no meio destes dois, eu depois fico um bocadinho embaraçado, mas uh,
2: Barbosa, algum comentário? Ou, esse já, ou com isso já uh... passas para a próxima categoria? <risos> não, gostava de nomear aqui de nomear aqui também tudo aquilo que é o projeto, o projeto Red Bull, porque vai tendo uh, independentemente de ser uma marca ou não, e podemos falar disso um dia, mas vai tendo valores muito concretos e um estilo de jogador muito concreto a sair das suas academias, seja em Salzburgo, seja na, na antiga Academia do Gana, um, seja em Leipzig, seja agora no Brasil, uh, seja, quem sabe, um dia na Vila das Aves, um, a Academia Red Bull, que é um grande projeto com o Gerardo Lier na Gênesis, hoje falamos tanto de Liverpool e temos o Olie uh, na Gênesis do projeto, e o Rangnick, claro, e nomearia então a Academia da, da Red Bull. Uh, de produção artística, passamos para
0: o Oscar de melhor montagem. Uh, a minha escolha vai para uh, Vicente Company e o golo ao Leicester, uh, 6 de maio de 2019, aos 70 minutos de um jogo que estava bloqueado e que o City de Guardiola não podia perder, pois a Premier League acabaria um par de semanas depois. Company pegou, pegou na bola a meio campo e quando todos os colegas pensavam não chutes, passa a bola, não chutes, passa a bola. O belga chutou e marcou um dos golos de 2019. Rui, o teu Oscar vai para?
1: O Oscar vai para o José Vicente e para Vitor Oliveira. Uma equipa que regressou à primeira liga saltando duas divisões. Teve de montar um plantel à pressa <risos> com muitos jogadores novos e mesmo assim está longe dos um lugar de descida. Entretanto já perdeu em casa, mas em 2020. Em 2019 nunca perdeu, ganhou Sporting e Porto em Barcelos e acho que é um belo nomeado para, para este time.
0: Muito bem, referência também ao futebol português, aqui nos Oscars Matraquilhos. A melhor montagem, então, Gil Vicente. Eu escolhi
2: a Vicente Company. Barbosa, algum comentário rápido? Sim, talvez a final da Libertadores. Todos aqueles eventos uh, gravados não têm grande, grande coisa. Uh, grande substância, mas depois da montagem final uh, tinha acontecido no timing que aconteceram, deram de facto uma final extraordinária, cheia de plot twists portanto, o prémio de melhor montagem vai mais uma vez, mais um Oscar para, para a final de Lima Para a final de Lima então uh, passamos agora para melhor ator principal eu escolhi
0: uh, Franky de a uh, liderar um elenco de luxo ali no meio campo a comandar aquela equipa do Ajax que é em 2019 Uh, principalmente na primeira metade de 2019 maravilhou a Europa e quase chegou ao final, à final da Liga dos Campeões só que se despediu então uh, de forma bastante cinematográfica em casa frente ao Tottenham uh, Rui, quem é o teu, a tua, quem, para quem vai é o teu Oscar de melhor ator principal?
1: Eu acho que nesta categoria o Messi é um bocadinho a Meryl Streep do mundo do futebol <risos> já sabemos que vai estar sempre nomeado porque é mesmo especial mas mesmo assim para mim o vencedor é o Lucas Moura graças ao Attrick na segunda parte em Amsterdão, nas uhum. meias finais da Liga dos Campeões sobretudo aquele terceiro gol nos descontos literalmente quase na última jogada, no último suspiro a fazer lembrar aqueles filmes que trazem mais, mais cenas depois de um primeiro fade-out e acho que só pela representação nessa segunda parte monstruosa vale a pena derrotar a Meryl Streep das Pampas
0: <risos> muito bem Barbosa
2: o meu, meu prémio iria para, para Jorge Jesus uh, acho, é, é raríssimo ver um treinador europeu a aceitar um desafio daqueles é raríssimo ver um treinador europeu a vencer a Libertadores, não interessa quanto dinheiro tem, tem, tem o Flamengo ou deixa de ter a Libertadores continua a ser uma das competições mais difíceis do mundo uh, e prova disso é que o, o Flamengo não tinha propriamente uma sala cheia delas uh, e portanto o, o, o percurso de Jesus faz com que leve mais este cara. é o terceiro para Jesus hoje Jesus está a tornar-se uh,
0: está ali a o, com o Liverpool uh, ah, okay, okay. está ali a tornar está ali a rivalizar ainda com o Liverpool nesta, nesta cerimónia que estamos aqui a, a encenar uh, melhor atriz principal agora o meu Oscar e não sei se será o mesmo do Rui, vai para Megan Rapinoe a estrela americana foi campeã mundial e esteve nas bocas do mundo também pelo que disse fora do Relvado. Rui a tua escolha vai para? Exatamente a mesma
1: coisa não é? Acho que será, será ótima, ainda assim ela é ótima para vencer um prémio, porque já sabemos que é muito forte nos discursos.
0: <risos> Exato, portanto, <risos> poderíamos chamá-la, uh, ainda por cima estamos em altura de eleições nos Estados Unidos e seria uma excelente uh, convidada aqui para subir ao, uh, ao microfone dos matraquilhos. Uh, Barbosa?
2: Rap, no, rap no. Acho, acho, não, rap, há, não, há acho que não há forma de fugir isto. De facto, tudo. Contornar, então. Não, não, não. De melhor atriz principal passamos para uma
0: categoria. Uh, Rui, passa a bola também para ti agora. Melhor argumento adaptado.
1: Ora bem, para, para comprar o prémio do Barbosa, é o melhor argumento adaptado, final de Libertadores em Lima. Uh, devia ser no Chile, mas mudou de sítio, tal como o argumento da final anterior. Uh, uma final com JJ, também não é a primeira vez que, que aconteceu habituado a perder finais nos descontos também houve alguém que perdeu finais nos descontos mas desta vez não foi o JJ ele na verdade até conseguiu revir a volta o 2-1 nos descontos depois de chegar ao empate muito perto do final também o argumento em si já existia mas acho que foi adaptado de tal forma que ninguém esperava que pudesse acontecer o que aconteceu e continuou a surpreender de forma, de forma impressionante acrescento.
0: eu vou pegar nessas tuas últimas frases para justificar a minha escolha, Liverpool perde a Premier League Oscar de melhor argumento adaptado já sabemos como é que é, o Liverpool costuma perder a Premier League, só que não estávamos habituados a que perdesse depois de estar com 7 pontos, uh, creio que foram 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado uh, e então a primeira metade de 2019 foi uh, fatídica para a equipa de Jurgen Klopp na competição que teima em não vencer no formato, então Premier League.
2: Barbosa? Não, pá, não, há, não, há muito, não há muito... Adorei as vossas escolhas, não há muito... São, são dignas de, dignas de um, de um Charlie Kaufman quase uh, portanto, siga Siga, siga.
0: Rui. e então, de melhor argumento adaptado, Rui, passamos para o Oscar de melhor argumento original. Qual é a tua escolha?
1: É a Vitória do Qatar na Taça Asiática das Nações logo no, logo no início do ano foi um filme muito mal escolhido, porque normalmente estes que, que aparecem logo em Janeiro raramente têm, têm hipóteses para o ano seguinte. O uh, Qatar uma seleção tantas vezes criticada, um país tantas vezes criticado, com razão, mas que conseguiu vencer um troféu continental na primeira grande edição do ciclo que vai levar ao Mundial que, que organizam. Dentro, deste, dentro desta campanha, o al Ali foi uma estrela e, na final, o Qatar venceu o Japão por 3-1, ganhando estatuto para, para que em 2022 não seja ridículo dizer que, que o Qatar só lá está porque, porque é um organizador e que, de outra forma, nunca lá chegaria.
0: Catar e Japão que estiveram também em 2019 envolvidos numa outra competição, no caso a Copa América. O meu Oscar de melhor argumento original vai para... O Tottenham e a, a sua ida à final, finalmente de uma final da Champions, e da forma que foi, de forma dramática, para mim leva então o Oscar, porque uh, quem escreveu aquilo, uh, quem se lembrou de escrever o argumento da caminhada do Tottenham até à final da Liga dos Campeões, principalmente também, não só nas meias-finais, mas também nos quartos de final, uh, estava super inspirado. Barbosa, algum comentário?
2: Não, 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 siga, concordo, gostei muito de vos ouvir e, e as escolhas do argumento original. Siga para o próximo Oscar. Eu estou bastante curioso o a ver bar... o que é que... Diz-me, diz-me, o,
1: o Barbosa agora já está naquela fase mundial 50 em que deixava-lhe entrar <risos> sem grande. <risos> Sem grande oposição.
2: Não, sabes o que, é que é? São, são prémios, são prémios de, facto, de facto que eu acho que precisam de mais, de puxar um bocado mais pela cabeça e que são, são muito curiosos, muito engraçados e não tenho muito a acrescentar àquilo que vocês foram, que foram trazendo. Um... Então prepara-te
0: que algumas categorias
2: também prometem a seguir. Olha esta.
0: Eu estou muito curioso para ver o que é que o Rui escolheu para melhor filme estrangeiro.
1: <risos> melhor filme estrangeiro. Eu por acaso fui, fui pegar num, num episódio antigo do Matraquilhos e trouxe, o filme estrangeiro aqui é tudo, é tudo estranho, esquisito não é? o, que é que pode, o que é que pode ser filme estrangeiro portanto fui buscar a Atalanta da Série A realizado por Inacredi
0: Inacreditável, é o meu, é o
1: meu, mas vá <risos> Inacreditável é, eu Tive o terceiro lugar com 69 pontos garantem a estrela Liga dos Campeões e depois ainda em 2019 a presença nos de final e isto sempre acompanhado de bom futebol e, e tendo em conta que o cinema italiano também é, também é muito bom, eu pelo menos gosto gosto bastante, acho que no meio, no meio do martelado, achei que, seria, que, seria, que se encaixaria bem aqui.
0: De tal forma que eu justifiquei da seguinte forma, Atalanta, filme de baixo custo, circuito independente, um, ao estilo italiano, <risos> mas que rivaliza com as grandes indústrias uh, do futebol, no caso europeu, um ano de sonho, produzido por Gianpero Gasperini. Uh, Barbosa, esta comentar esta dupla esta
2: para Atalanta... A Atalanta merece, merece todos os Oscars que existem, não é? chegou, Gomes, Zapata, Muriel este ano. Uh, portanto, está, está muitíssimo bem entregue. Mas filme estrangeiro, para o facto de ter, termos tido em 2019 também. Se não me engano, tivemos Golf Cup, tivemos Copa América, tivemos Cannes, certo? taça uh, dizemos... asiática. asiática Liga das Nações, uh, Liga, das Nações. Mas, Liga das Nações, eu queria fugir a isso justamente Isto para explicar que Temos de nos deixar de etnocentrismos Nós europeus, porque há muito e bom Futebol lá fora, lá fora da Europa há muito e bom futebol em outros continentes e com tanta paixão como se vive na Europa e portanto eu assim rapidamente e tive que pensar à pressa mas daria daria o meu Oscar de facto a todas essas competições que ocorreram fora da Europa e que tão, tão bonitas foram mas a vossa escolha sem dúvida nenhuma é, é merecedora do Oscar
1: eu não falei foi obviamente não falámos antes acho que também por isso as nossas reações estão a ser melhores mas eu acredito que esta Atalanta teria vencido também a Palma de os de... Sim, exatamente
0: Sim, completamente e o Festival de Veneza também, tudo isso Rui, melhor documentário também estou curioso para ver o que é que me vais dizer
1: Melhor documentário, longa-metragem ou curta-metragem?
0: Longa-metragem, desculpa
1: Longa-metragem, Então para mim isto podia ser documentário como podia ser reality show, como podia ser telenovela a evolução em torno de Bruno Fernandes com constantes avanços e recuos na altura foi anunciado uma sequela para 2020, mas eu, agora que estamos a gravar isto a 4 de fevereiro acho que podemos desde já dizer que a, que a novela não, foi, não teve muitos mais episódios e até acabou relativamente cedo
0: Bom, eu para melhor documentário escolhi os quartos de final da Copa América em jeito pausado lento, esta fase da competição foi o espelho do que se tornou a Copa América nos dias que correm algo previsível, pouco emocionante e uma complicação com edições uh, sem grande periodicidade, definida, aliás. Em quatro jogos dos quartos de final, três terminaram a zero e só foram resolvidos, então, nos, nas grandes penalidades. No jogo em que houve golos, a Argentina bateu a Venezuela por
2: 2-0. De resto, três
0: enfadonhos, 0-0.
2: Barbosa? Uh, mais uma categoria da qual eu me abstenho, concordo convosco. <risos> siga, siga, siga para a próxima estatueta. Só
1: yes. a <risos> nessa Argentina-Venezuela porque o pesero não tinha chegado. E...
0: Oh. <risos> o povo de não sabe onde é que se meteu. Uh, melhor, curta, melhor documentário de curta-metragem. Rui.
1: Uh, já falámos aqui um bocadinho, ou pelo menos já falei que disse. Falamos os dois um bocadinho antes. Uh, o discurso da Megan Rapinoe nas celebrações do título mundial. Uh, e é curioso porque ela teve outros discursos nomeados que também serviriam para, para se encaixar num prémio talvez neste, talvez noutro um bocado, lá está, um bocado martelado mas, mas peguei por
0: aí Eu peguei uh, um, em despedidas dos relvados e centrei-me na despedida de Ribéry e de Arjen Robben na última jornada da Bundesliga o Bayern, Bayern de Munique venceu o jogo Ribéry e Robben despediram-se dos relvados a partir do banco e ambos marcaram Golos num jogo que terminou 5-1 frente ao Eindranck Frankfurt. Um guião de sonho para terminar a
2: carreira de dois extremos que marcaram uma época no Bayern de Munique. Barbosa Eu não tenho o não tenho Oscar para dar, mas tenho uma proposta de renomeação deste prémio, que seria Bielsa em roma Uh, porque isso sim foi uma <risos> curta metragem um documentário que durou cinco dias uh, e pronto, e seria é isso, é todo, é todo o meu comentário uh, é apenas esta nomeação
1: Eu acho que podia ser, podia ser um prémio com uma, enorme, com uma enorme lista, podia ser António Oliveira em Sevilha Del Neri no Porto Del no Dragão, uh, Di Stephanie Alvalado, <risos> Alvalade, Roosevelt na Luz
2: Car... não, Ricardo Carden Car... Car... Card, em Alvalade. isso sim, isso foi um um documentário de curtíssima duração <risos> Bom, e estamos a aproximar
0: do final, faltam apenas três, um, três categorias. Rui, melhor curta-metragem?
1: Vitória, isto agora, pronto, vai ser um bocado etnocêntrico, como o Rabosa há um bocado criticou, mas vitória de Portugal na Liga das Nações, foi uma prova curta, poucos dias, apenas quatro jogos, mas com mais um título para Portugal, no Porto, a afastar um pouco os fantasmas de 2004.
0: Ok, boa escolha. Eu centrei-me em algo que já falamos aqui demasiado, mas eu escolhi para melhor curta-metragem JJ no Flamengo. Poucos meses, mas foi tudo filmado na perfeição e condensado para um guião de sonho, ainda que curto. Esta passagem de
2: JJ em 2019 pelo Flamengo. Barbosa? Em termos de curta-metragem, eu acho que a nova face de Mourinho. Mourinho prometeu que de facto ia ser um treinador completamente diferente e foram de facto duas horas muito boas. Uh, aqu <risos> aquelas encontras quando foi apresentado uh, de resto depois passou o efeito uh, da novidade e estamos de volta ao Mourinho de sempre é a minha nomeação para a curta-metragem
0: uh, ele que em 2020 pelo menos já protagonizou dois bons momentos extra-relevados mas isso nós já estamos habituados a que ele seja uh, o mestre dos mind games e também dos, uh, dos bons memes uh, Rui, faltam duas categorias melhor realizador e melhor filme, vamos começar pelo melhor realizador uh, e o teu Oscar vai para?
1: Jurgen Klopp. Levou o Liverpool à conquista da Liga dos Campeões, ameaçou o City até à final da Liga inglesa, fez um final de ano absolutamente espantoso, acho que é o suficiente para se perceber que em 2020 trará um novo filme de grande qualidade e desta vez com uma festa pouco comum para aqueles lados.
0: Bom, e eu optei também por Jurgen Klopp. Quem consegue resistir a ver um jogo do Liverpool? Pois Klopp, como realizador, dá-nos drama, emoção, comédia, tudo no mesmo filme. Piamos em Anfield, vibramos com a pressão alta e adoramos uma boa reviravolta quando tudo estava encaminhado para um final de temporada trágico. Isso e a perfeição na segunda parte de 2019. Portanto, a mesma estatueta para os dois... Uh, do, uh -huh. Queria eu, quer o Rui, atribuímos a estatueta a uh, Jürgen Klopp para melhor realizador. Barbosa, um comentário rápido.
2: Eu só não dou ao Klopp, porque eu acho que ele já ganhou, já ganhou várias dessas, mas uh, o Eric Tenag, o Eric Tenag eu acho que fez de facto... Vi muito poucas equipas jogarem tão bem, de forma tão bonita, como o Ajax no ano passado. Um, ainda menos quando eram, claro, os underdogs, como o ano passado. Portanto, foi um filme absolutamente extraordinário que o, que o Eric Tenaga realizou. E, portanto, o meu Oscar nesta categoria vai para ele.
0: E como também, se calhar, ali o cinema do Norte da do Europa, do Centro da Europa, terminou de forma bastante cruel. Um, uhum. E agora, melhor filme a uh, última categoria, a categoria principal deste, uh, desta competição. Rui, onde Oscar goes to? Vai
1: para, para Manchester City Tottenham 4-3 de 17 de abril de 2019. Um jogo disputado até à última com muito drama, um twist nos descontos que afinal não foi real e onde a esmagadora parte dos, dos, dos figurantes na sala foram para casa com um nó no estômago, foi... Aos 11 minutos já estava 2-2, depois 3-2, 4-2 e o 4-3 que garante o apuramento do Tottenham, aos 73 minutos ainda com muito jogo pela frente e que correu mal para, para a equipa da casa e bem para o Tottenham, como também já tantas vezes falámos aqui neste episódio.
0: A minha escolha vai um bocadinho de encontro, não é bem essa. Eu escolhi para melhor filme as eliminatórias a duas mãos dos campeões em 2019. Uh, reviravoltas atrás, reviravoltas para deixar o nosso coração acelerado as eliminatórias foram tudo menos um filme de Terence Malick, foi Tarantino Vintage, relembro então uh, uh, o Ajax a vencer em Madrid, a Juventus a dar a volta ao Atlético de Madrid, depois o tal uh, Manchester City Tottenham e depois as meias finais da forma como foram, e o Porto também participou uh, ainda nos oitavos de final com um prolongamento também bastante angustiante frente à Roma. Barbosa, um comentário então a estas duas estatuetas uh, principais que, quer eu, quero o Rui, atribuímos?
2: Muitíssimo bem atribuídas, tenho, tenho pena de não ter aqui à mão um nomeado para o melhor filme, uh, mas as vossas são mesmo, aliás, esse Tottenham City é um jogo incrível, na... naquilo que acontece é do futebol moderno, ainda para mais, acho que é talvez o expoente máximo, uh, e tal como tu disseste, as eliminatórias das Champions, de uma forma geral, foram foram todas extraordinárias, as eliminatórias europeias, aliás, o ano passado foi um ano muito bom, pena que a final depois tenha sido um uma chatinha chetinha, uh, em Eu deixei fora
0: do Oscar esse, Pois, com as eliminatórias
2: a duas mãos. Sim, exatamente, foi ali um bocado contra a corrente, não é, mas uh, um bocado de cinema dinamarquês dos anos 90, uh, mas, mas de, facto, de facto as eliminatórias dos Champions foram extraordinárias e dão, dão um ótimo filme sobre a época passada.
0: Bom, Rui, não foi lá lá que venceu, mas foi a Liga dos Campeões. Um balanço desta cerimónia matraquilhos dos Oscars.
1: Estou ansioso pelas pelas festas pós-Oscars. <risos> não, não sei se vai ser no Extra, se vai ser no sítio qualquer, mas só, só vim aqui. Só este aqui, principalmente.
0: Eu também, eu também. Já sei que. Já sabes qual é a melhor festa?
1: Ainda não, mas talvez descobramos.
0: Desculpa que eu não percebi. Olha, qual é Ainda da... não, mas talvez
1: descobramos, entretanto, talvez no, talvez no Kodak Theatre.
0: <risos> <risos> uh, tenho aqui para a aqui tudo. Eu não, eu já escolhi. Eu vou, eu vou de festa com o Jürgen um dos uh, principais uh, convidados, e acho que também vão lá estar uh, outras figuras que sabem dançar, coisa que eu, por acaso, até gosto. Uh, Barbosa, balança então deste, <risos> deste final.
2: Eu já te vi dançar, Pedro, e devo dizer que é verdade. Gostas e fazes, é algo que fazes bastante bem. Uh, sem ponta de ironia aqui, o Pedro. Está é, quase ao nível da apresentação do podcast, uh, que é absolutamente extraordinária por parte do nosso Pedro Fragoso. Uh, não, e também ia de festa com, com o Jurgen Klopp de facto, um treinador extraordinário. Eu acho que está a mudar o jogo. Acho que. Com o roubo fala-se cada vez menos de táticas, não é? Do gag and pressing e tudo mais e cada vez mais daquilo de, de que deve ser um contor de homens e, mas um contorno um contor de homens moderno, não é? Não é, não é um general um, e de facto eu ia de festa com ele. Parece-me um tipo bem divertido especialmente depois de duas ou três cervejas.
0: Bom, e fica assim encerrada a cerimónia dos acho que. Matraquilhos, voltaremos para o ano veremos o que é que o ano civil de 2020 nos dá para daqui a sensivelmente o um ano voltarmos para fazermos o balanço de, deste ano um abraço e até à próxima